0: Rico.
1: eccoci, qua. eccoci qua. qua siamo tornati siamo tornati l'appuntamento del lunedì immancabile alle 9 della sera di yes. cabana in diretta su telegram come stai
0: tutto bene grazie allora abbiamo iniziato la puntata al blocco 791.989 con okay. grassi 81.188 ascia al secondo
1: Mamma mia, la poten- i potenti mezzi del cabana! <ride> I potenti mezzi del cabana! Sì. Oh. Senti, ma proprio su questo mm. io ti ho mandato una roba perché... Dimmi, dimmi, Allora, ci sta questo tizio su Telegram che ha messo un pannello solare collegato a una batteria, collegato Grande a un... Man-
0: Grande vista, sì, sì.
1: Oh. il tipo dice di avere minato in sei ore... 16 centesimi. E che vuol dire? Di quindi cosa? Pensato, di bitcoin, dire... di euro, di, di bitcoin, rupia? Bitcoin di... 16 centesimi di dollari. Di ah, bitcoin. di
0: dollari, ok. okay.
1: Quindi avrà... avrà uh, ha minato 602 satoshi in 6 ore. 100 satoshi all'ora. Sì. Però mi è venuto in mente, questo qui vuol dire che lo fa mm. con una mining pool qualcosa che lo paga...
0: Certo, copper per share, quindi... esatto, sì, sì.
1: Esatto, quindi, quindi secondo me potremmo provare anche i nostri grassi quanti kilo
0: hash?
1: 81.188. <ride> quindi forse in due o tre anni miniamo un satoshi, sì, un Satoshi. però... No, questa però...
0: cosa qua, cioè, o è solo mining e devi avere la, la botta di fortuna e ho preparato due slide, no, forse... Sì, sì, due slide velocissime per farvi vedere esattamente, perché vi ho detto che secondo me la probabilità è zero quando, di, quando faccio mining con quella roba lì e però lo, lo discutiamo che è una cosa come dire ti spiega come è fatto il block header e ti spiega come funziona eh. il mining e perché minare con queste cose da soli ci vuole un po' un tweak altrimenti è impossibile che anche cioè non solo è poco improbabile diventa proprio impossibile e, però figo io ce li ho i pannelli solari aspetta se mi se mi dai un secondo, ti faccio vedere. Wow. Li avevo comprati un secolo fa per un progetto che avevo fatto con Valerio e Luca. E dovevamo portare... Eccoli qua. Tutti impolverati. Ehi,
1: grandissimo, grandissimo. E
0: niente, sostanzialmente il pannello solare cos'è che ha dentro? È una... un valigione. <ride> Eccolo qua.
1: I grandi mezzi del cabana. Un valigione, vedi, questa solari, roba qua. Ragazzi.
0: E dentro a. Ah delle le classiche le pinze, tipo quelle che tu attaccheresti alla batteria della macchina perché effettivamente sì. tu devi attaccarlo ad una batteria perché l'erogazione di potenza del pannello solare è tutta scontinua, quindi non va bene per farci niente, devi buttarla dentro buttarla dentro una batteria infatti anche quello su Twitter Ma... che mi hai fatto vedere tu aveva la ba- ovviamente la batteria tra
1: certo. i pannelli certo. e certo. Minor.
0: la cosa che non mi tornava del, del suo è setup l'inverso,
1: è l'inverso. È l'inverter, manca un inverter, quindi si vede che quello ce l'ha in perno. Ah sì sì, perché magari se, tipo, se tu la metti, esatto. mi sa che se la metti direttamente a una batteria tipo al piombo della macchina, c'è il macello perché la corretta è molto stabile. <ride> sì sì, ti ma ti va dentro stare... il pannello. O un inverter o un altro, come si chiama, Vabbè, il... Vabbè, insomma un altro di questi affari che serve a stabilizzarla corretto sì.
0: Però anche non mi torna perché un pannello grande come questo fa 80 watt. Quindi io ne ho qui i due, ho 160 watt, uh... e invece il miner picchia, cioè almeno, almeno 1000 watt lui li vuole, quindi no, non mi sembra che... No... o ha no, dei pannelli molto più belli no, dei miei che può essere.
1: No, no, mm. guarda, il video fa uno zoom in sull'input mm. e gli arrivano 66 watt.
0: E allora non ce la sta raccontando giusta, perché un 66 watt, cioè, cioè sì, ok, questo ci accendi, più o meno.
1: Aspetta. Aspetta, aspetta mm. che sta zoomando. C'ha Questo... 66 Watt in input, quindi gli arrivano 66 Watt e gliene escono 148, quindi in realtà... 148,
0: eh. magari allora un miner speciale o qualcosa di... non so, sembra... Eh, I miner, quelli anti che avevo io, meno di un kilowatt non li ho mai visti tirare, eh, quindi... Quello...
1: Quello che dico anch'io, infatti mm. è un po' strana: il ragione 148 watt è veramente poco. C'è da veramente dire veramente che veramente
0: ovviamente il miner prende dalla batteria, quindi se lui aveva precaricato la batteria... Boh,
1: e certo, certo, però comunque qui c'è lo schermino che dice che in output è 148 watt, quindi sicuramente gli dura tanto. Era sempre 148 watt escono. Vabbè, da, da guardare meglio, cioè, perché strano, io hai, l'ho hai, hai guardata
0: detto, di fretta, strano. però mi spro un po' strano che con due pannellini riuscisse... Cioè, magari sì, eh, magari c'è qualche miglioria o qualche... o mare... eh, magari è un perché? miner dedicato, non lo so.
1: Perché i tuoi ne fanno... ne fanno tanta di watt, no?
0: I, I miei sì, i suoi magari sono migliori, non lo so. Però oh, più o meno poi... sono grandi, erano, sembravano più o meno grandi uguali. Eh.
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Bene, 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 bene. Quindi sì, prima o poi metteremo. Dai, prima o poi lo mettiamo mettiamolo nelle pulche di le cose. Io voglio minare un Satoshi con la nostra banca, sì. non ne voglio.
0: Ma la puntata sulla Malesia, dai che, dai che si fa. Oh, l'ho introdotto ufficialmente nel prospettino del. Oggi parleremo un po' della curva dei, dei rendimenti dei bond. E ho aggiunto nella, nella slide dedicata al. All'Asia ho aggiunto Malesia, io cioè, sono pronto a, oh. a capire, non mi convince molto quella curva lì, però neanche quelle del Giappone e la Cina mi convincono, quindi non, quello non mi fa, va bene.
1: Certo, però, ma il signor G, mettiti in contatto con noi, si è messo in contatto con te? No. Ci ha
0: scritto, ci ha spiegato qualche, ci ha ricontattato via in chat, però magari con gli orari è difficile, non, non riusciamo a incastrarci Io quello. in chat non,
1: non l'ho visto, ci ho visto, ma... poi è scomparso?
0: ma comunque la, l'offerta rimane aperta so, se riusciamo a incastrarci con gli orari con i fusi eh, noi cioè, parliamo volentieri di mining in, in Malesia figuriamo Anzi... eh,
1: esatto G, fatti vedere G, dici come ti chiami Giovanni, Gianpietro, Guglielmo eh, fatti vedere, fatti sentire qualcosa facciamo una puntata indiferita. così ci sei anche tu uh, Qualche cosa dai, fatti vivo e tanto lo sappiamo che ci ascolti G lo sappiamo che ci ascolti
0: Niente dai, Bene. gli argomenti della allora. puntata alla fine, uno, due li abbiamo già più o meno introdotti, poi che uno appunto è il mining, un po' col pannello solare, un po' andiamo a vedere giusto queste due cose un po' tecniche di come è fatto il blockheader e che cosa vuol dire fare mining, però cioè, 5 minuti è una roba veloce. Poi okay. appunto c'è la parte di, dei, delle curve dei bond, ispirata da un articolo che ci ha mandato il nostro amico Gabri, Grande, che era una... Gabri un resoconto di come Banca d'Italia avesse gestito l'inflazione, diciamo che era un resoconto un po' di parte perché ti faceva vedere le cose che avevano riuscito a fare bene e casualmente ha, è, è, come dire, ha messo, non, non ha descritto i bordelli che ha fatto d'altra parte, quindi vabbè. però comunque spiegava una cosa interessante, quindi lo, lo guardiamo nel contesto appunto della discussione sui bond. E poi io vi ho mandato la foto io di c'ho... una portaerea nucleare eh. gigantesca che è arrivata vicino a Oslo, perché vabbè, Se... c'era tem- eh, bisog- bisogna esportare un po' di democrazia, c'è qualcuno che inizia a fare eh, eh. un po' troppo il furbo eh. di da quelle parti lì. Ma tu lo sai, sai
1: quanto poco ci vuole attirare un missile da Oslo a Mosca? Guarda, allora,
0: Oslo-San Pietroburgo, 1600 km. Oslo-Mosca, eh. 1900. Il raggio di un F-18 Super Hornet, 2.000-3.000 chilometri a posto, <ride> cioè, ah, okay. senza neanche... <ride> Vabbè, stiamo... Vabbè. Stiamo... e stiamo poi parlando. invece due, due, altre due cose che vi ho mandato sono dei, 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 delle cose che scricchilano nel mondo del real estate, però quelle, come dire, le teniamo pure per ultime che tanto sono due curiosità. Eh, okay. Non so, dai, inizi tu da qualche altra news allora, che hai visto.
1: Mm. Sì, allora, ti devo raccontare un fatto e mi rifaccio alla puntata dove ho fatto le pulci all'Inps, mm. ascoltatore del cabana. Ho un'informazione aggiuntiva. Mm. Ho fatto questo discorso con qualcuno che ne sa di questa materia, recentemente, e mi ha detto, Fede, la gran parte di quello che noi abbiamo, rifacciamo un ricatto. Sì. Abbiamo fatto le pulci al bilancio dell'Inps Abbiamo visto che lo Stato versa all'Inps come sussidio Circa il 10% del PIL ogni anno Quindi l'Inps è in perdita di 200 miliardi Che è più o meno il 10% del nostro PIL che è 2 trilioni
0: mm.
1: E questo mi diceva, ne parlavamo Dice sì sì è vero c'è tutta la mala, la mala gestione Però mi diceva guarda che va fino a un certo punto Perché poi comunque l'Inps a livello di gestione delle pensioni è molto avanzata mi diceva è mm. uno dei migliori sistemi in Europa quindi io, un po' sorpreso, Ma scusa, ma come uno dei migliori sistemi in Europa? Ah, ma, sei, ma sei miei, se mi miei... ecco, okay. 200 miliardi di buco, uno dei migliori sistemi in Europa? E lui dice: No, quello non viene dalla gestione delle pensioni mm. perché dice l'ips fa assistenza e previdenza. Non mi ricordo quale, quale, ma tipo mm. una è le pensioni e una è la disoccupazione. Mm. I 200 miliardi vengono dalla disoccupazione dai falsi invalidi, dalle idee di pensione, da quella roba lì, non viene dalla mala gestione delle pensioni. Quindi non so se sia vero, non so, magari è tutta una puttanata. Quindi questo, questo lui c'era... ti sta
0: dicendo le... Lui mi sta dicendo il, la...
1: il buco viene dall'assistenza il delta, tra
0: gli ingressi e le uscite sì? non è mala gestione bla bla, ma è spiegabile al 100% con altre pensioni non riesco a capire che cosa ti sto Con, dicendo l'assistenza
1: sociale tipo, tipo, tipo la, la la cos'è una la baby lavora? pensione
0: Cosa vuol... cioè, posso averla anch'io cosa no, vuol dire una baby no, pensione? No, no 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 la voglio no, no, anch'io
1: la... quelli che quelli che quelli che non lavorano e che hanno il di stare tutta la vita
0: i politici, si può dire, no? No, no.
1: tipo i disoccupati. <ride> Hai visto che c'è tanta gente che non lavora, no? C'è il welfare state, becca, becca i soldi.
0: Ma sì, ma quanti Ora, soldi voglio, saranno? Esatto, 600 euro al mese, quanti che... milioni sono? Eh, Di cazzo, cazzo cioè, boh, ma, ma fatti, nostra, vada, fatti dire la, i non numeri, voglio, no? Non fatti dire queste cose. Voglio, quanti sono voglio e voglio quanto che... prendono. Cioè, non no, voglio... Ma almeno, cioè... Ma pensa
1: un attimo agli stereotipi. Non lo mm. far dire in diretta. Pensa allo stereotipo della nostra nazione, divisa in tre. Nord, centro, sud. Però scusa, no. metti
0: pure 5 milioni di disoccupati, sono tantissime, non è vero perché la disoccupazione è bassissima. Ognuno prende 600 euro al mese, sono? Quanti sono? Eh... 3 billion? Quindi Ma... comunque non hai spiegato il buco, cioè, boh. e eh, quindi cosa facciamo? Però dice c'è,
1: tutta... dice: c'è tutta la previdenza, non lo so, mi ha detto... detto questo qua, qua. non lo, so. lo so, sembra tanto a te, dici eh?
0: Non so, no, mi lo sembra, so, mi sembra difficile che giustifichi, cioè, mi sembra gius- difficile giustificare eh, quel delta lì sì. solo con la disoccupazione, perché appunto di nuovo ci metti dentro 5 milioni di disoccupati. 600 euro al mese e il numero non torna comunque quindi oh, eh, ma magari, sono
1: più, magari sono molti di più magari una parte viene dalla ah,
0: sono 60 no. milioni di abitanti cioè, so di... Quindi, e, e comunque dati istat alla esatto. mano la disoccupazione esatto. è al minimo esatto. storico attorno al 5% Però... quindi comunque no
1: Sì, ma tu non pensare al, al metalmeccanico che viene licenziato sta due anni senza lavoro e poi va a lavorare in un'altra fabbrica mm. pensa allo stereotipo di quello che prende il reddito di cittadinanza. Pensa allo stereotipo di quelli che fanno finta di essere malati per prendere la pensione del welfare, tutto il welfare state, tutto il carrozzone del welfare state mi diceva a quell'impatto lì, quello è che crea il grosso del buco. Mi dice "Poi, sai, eh, sono opinioni magari tutta, magari tutta la tesseria eh, quindi dobbiamo stare attento allora,
0: ma sicuramente noi abbiamo visto solo i bilanci quelli di alto livello quindi non abbiamo proprio visto
1: il dettaglio, il dettaglio. Del...
0: quindi volendo si potrebbe anche fare l'approfondimento diciamo che questa cosa del numericamente non mi convince del... molto ecco diciamo così poi boh diciamo che sì,
1: questo 10% del PIL sul, di buco sul pil andrebbe approfondito comunque questa è la prima notizia Seconda, seconda notizia, il signor Kramer, il signor Kramer.
0: Aiuto, cosa ha combinato questa volta, aiuto?
1: <ride> cosa può aver detto Kramer? Uh,
0: beh, se devo sperare io che abbia detto qualcosa, che Bitcoin va a zero, no?
1: No, ha detto, otto mesi fa ha detto, short Nvidia, it's a loser. <ride> Nvidia.
0: Eh, però attenzione a che a inizio maggio Cramer ha detto eh, own it, eh, don't trade eh, it.
1: Eh, era troppo tardi. Era <ride> troppo, era troppo tardi. tardi. Era troppo tardi. No, no. Eh, infatti sono tutti <ride>
0: stupefatti, È una chiamata incredibile che ha fatto a inizio maggio. Eh,
1: eh però l'aveva fatta sto fuori dal vaso di ancora, eh. Sì. Va bene, quindi il signor Cramer così, Beh, tutti sapete la storia del signor Kramer, è uno che dà notizie di investimenti online negli Stati Uniti, che è talmente accurato nel prendere l'inverso di quello che succede che gli hanno fatto una pagina che è l'inverso di Kramer, che dice la verità, perché è talmente, talmente statisticamente coerente nello sbagliare che quindi quello che dice succede il contrario. Poi, la Banca Centrale del Brasile ha selezionato 14 partecipanti per una prova del CBDC.
0: 14.000, 14, 14, 14, 14 persone... <ride> ma perché mi devi far ridere così? che Io non li voglio prendere in giro 14 persone cioè, vabbè.
1: partecipanti 14 partecipanti Ah, ok, magari sono
0: 14 banche commerciali che erogheranno. Sono 14 ah, ok, dai, okay, speriamo okay, che che
1: erano. Okay, okay. <ride> la banca c'è del Brasile, ma dice che siano 14 corsi che hanno trovato la strada. Eh? Non lo sappiamo, non lo sappiamo quindi. Uh, stanno arrivando, noi, voi sapete, tu sai e voi sapete che ci ascoltate quanto noi al Cabana abbiamo parlato delle CBDC, quindi le, 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 le Central Bank Digital Currencies e come c'è tutto questo tema controversiale in cui non vogliamo scendere in questo momento ma di un poten- una potenziale selezione di dove quei soldi possono essere spesi da chi li possiede quindi una diminuzione delle libertà individuali che può andare a compromettere quello che è il funzionamento libero eh, de, 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 delle, valute, delle valute fiat, in qualche modo. Quindi il discorso è molto, molto complesso, però stanno facendo un altro test.
0: Sì, nelle, nelle varie curve dei titoli c'è anche quella del Brasile, quindi andiamo a vedere un po' che cosa ne pensa il mercato.
1: Last but not least, ti volevo dire, c'è Ripple che ogni tanto sale mm. a galla come... Un tronco secco, diciamo. Ogni tanto riparla di C'è fuori Ripple come la segreta soluzione all'adozione delle criptovalute. Dice adesso c'è questo articolo che dice mm. che Ripple è stata riconosciuta dalla Fed di Atlanta come una, una delle la soluzione per i global payment. Ma sta roba che va avanti dal 2017-2018, che Ripple sarà. Il grande coso per gli international settlement, mm-hmm. cavoli vari, ogni tanto riciccia. Io, le prime volte, pensavo che fosse i grandissimi scam, cioè il, il principe della Nigeria <ride> uh, che, che fa un mega scam <ride> con Ripple, e, però continua, continua a ricicciare fuori. Che sono. beh non Alla so, fine, però, cioè,
0: Ripple è una rete proof of authority, quindi è la roba più simile a un sistema classico. E quindi, tutto sommato, che una banca veda Ripple e dice: Sì, vabbè, boh, lo posso usare. Sì, mi, mi, mi torna, perché appunto non c'è... Mh, è proprio un servizio, è come, come Swift, non ha... c'è una società che, che gestisce il servizio e quindi sì, no, diciamo che non mi stupisce che delle banche guardino a Ripple e dicono sì, è una cosa che posso usare, è estremamente simile a Swift, appunto a, n- non ha nessun, nessuna forma di decentralizzazione perché n- non è il suo obiettivo. E... Certo. Va bene. Cioè va bene, va bene. <ride> che poi abbiano fatto una specie di ICO senza, senza seguire le regole, abbiano venduto il token un po' a destra e manca manca, quello è secondario. Okay, su-
1: ok, quindi tu su- dici ci sta che magari veramente a livello di, di me, come se mancano, posso rifarselo da zero potrebbero adottare quello là per pagamento eh, internazionale. È un prodotto, è proprio un prodotto, prodotto software comunale.
0: classico, non, tipo Swift, un, è un competitor di Swift proprio a tutti gli effetti. Certo. Ecco. Cioè.
1: Ok, l'ultimissima, e... c'è probabilità che la Fed rialzi i tassi per la seconda volta quest'anno a luglio. Sì, o vabbè, almeno. ma qui
0: al cabana siamo come, come i falchi su sta cosa qua, cioè che l'unemployment eh, esatto. è basso, cioè l'abbiamo coperto milioni e milioni di volte, quindi eh, non ci scappa, finché l'unemployment non sale, eh, eh, raga, finché non arriva la recessione o finché non ci si va molto più vicino la Fed ha tutti gli strumenti per fare quello che sta facendo e lo vedremo anche nelle, nelle curve dei tassi di interesse. Esatto, eh,
1: che sì. il nostro ricorso se è sempre stato quello, deve essere ancora più alto. Deve perché essere proprio eh, se vuoi fermare l'inflazione. Ah no, certo, se vuoi fare Weimar 2, e eh, allora abbassi eh, i tassi, ma i tassi non possono scendere da un punto di vista macroeconomico anytime soon.
0: Ecco, anche Quindi perché, e forse soprattutto, cioè... Una cosa che corrobora è anche la risoluzione del tetto del debito che è stata una specie di vittoria a mani basse per i democratici dove sostanzialmente non c'è più il tetto del debito fino al 2025 <ride> quindi, vabbè, eh, e quindi chiaramente se anche a maggior ragione, se il governo può spendere quanto vuole, a maggior ragione tu almeno devi cercare di combattere oh. la, la marea, eh. ecco. Cioè.
1: E sarà proprio quella la cosa, cioè mm. scusa, no, no, non voglio fare il sospettoso, ma mm. eh, può darsi che uno dei modi per levare tutta quella liquidità del sistema e levare proprio il tetto di spesa dallo Stato e far sì che questi soldoni vadano allo Stato, lo Stato li impieghi per fare il cavolo che vuole? piuttosto che entrare, secondo i canali macroeconomici, negli stipendi, fare entrare il circolo virtuoso di sviluppo, se ci pensi è uno shortcut che potrebbe funzionare, l'economia italiana ha sempre funzionato così, dagli anni 50, stimoli statali, stimoli statali. Quindi sarà che gli americani si sono un po' italianizzati? Sì. È una bella È eh, Lo stesso
0: commento che, che ho fatto anch'io a un paio di persone, sì. Questa, fin, fino, cioè, per adesso, e poi lo vediamo bene anche con quell'articolo che ci ha condiviso Gabriele, eh, sì, cioè... Biden
1: come Andreotti fanfani <ride> <con> Bidenotti <camp>. <ride> Andreiden <ride> la, la fusione <ride> il partito democratico si trasformerà nel partito democristiano <ride> vedranno una croce <ride> che... <ride> accanto a lui cos'hanno le fanno, il cavolo di bestia eh, Beh, interessante capito? perché non è una coincidenza quelli alzano i tassi di interesse l'economia non decolla che fai il debt ceiling stimolo statale a bestia e fai, fai tipo Italia degli anni 60. comunque vediamo quello che sarà sarà il tempo yes. il tempo ci darà uh, sì ma poi visione. questa
0: cosa uh, la, la riprendiamo bene perché appunto abbiamo i i grafici delle, delle curve dei, dei bond che appunto sì. eh, vi riassumo un po' il, l'articolo che ci hanno detto Gabri dici lo facciamo adesso o facciamo questa parentesi Quando del vuoi? mining Vai.
1: Vai, sì. vai sul mining, vai
0: sul Dai, ma attanto, guarda, quella del mining è una cosa veloce. Allora vi ho condiviso vai. due immagini. La prima è a sfondo bianco con dei colori, <ride> un po' così. Eh, quindi quelli su-, su YouTube la vedranno registrata. E, quelli invece che ci ascoltano, ve lo la- adesso la descrivo un po' meglio, e invece, per quelli che stanno seguendo la live, è nella chat ve le ho mandate prima. Sostanzialmente ah, c'è. Block header data. Cosa?
1: Block header data fields?
0: Sì, esatto, c'è sostanzialmente una stringa tutta okay. colorata che è quello è l'header, cioè la, la, la parte iniziale di un blocco di bitcoin. E sostanzialmente okay. dentro si vedono, ognuno con un colore diverso, i vari componenti, c'è la versione la versione yes, è uguale per tutti. Eh, l'hash precedente, cioè l'hash del blocco di prima, è in rosino chiaro, e è lungo 32 byte. Poi c'è il, in blu scuro il Merkle Root e il Merkle Root è quella composizione di tutte le transazioni, quindi se tu hai mille transazioni non le scrivi tutte mille dentro l'Edder, eh, nel delle transazioni scrivi solo il Merkle Root che è una specie di, di sistema piramide in cui tu, è una specie di zip in cui tu riesci a descrivere con una sola stringa appunto di 32 byte tutte le transazioni. Tutte. Poi Passante. hai in giallino chiaro una, um, un timestamp, che sono un'epoca eh? di Unix, quindi millisecondi dal 1970. Poi hai il, in verdino la difficoltà, quindi voi sapete che c'è questo concetto di difficoltà nel, nel, insomma, nel sistema di, di Bitcoin. Sostanzialmente è quanto è difficile trovare una soluzione al problema di mining, E poi l'ultima parte è il nonce, che è, diciamo, la soluzione del problema di mining, anche questo di 4 byte. Quindi, quando tu fai mining, cos'è che fai? Prendi sta roba qui, tutto, tranne l'ultimo pezzo, tranne il nonce. Quindi prendi la versione, la versione è uguale per tutti, tutti quelli che fanno mining la fanno con la stessa versione. Il previous hash è uguale per tutti, anche qui, quindi eh, sia che tu lo prendi da una pool sia che tu lo prendi dal tuo nodo, il blocco precedente, sono, come dire, a meno che non sei uno che sta cercando di fare mining su storie alternative, è uguale per tutti. Il Merkle Root, se tu mini attraverso una Mining Pool, la Mining Pool sceglie le transazioni, da mettere diciamo le prime mille transazioni per costruire questo Merkle Root e poi ti dà questo Merkle Root. E di solito queste mille transazioni sono prese quelle con, uh, ordinate per quelle che ti danno più fee. Quindi anche questa, questo Merk Root molto spesso è uguale tra, anche tra pool diverse. Una cosa che può cambiare è il time. Cioè tu puoi dichiarare che hai trovato quel blocco in un certo tempo, in un certo, diciamo, istante, e puoi cambiare... Puoi, cercare, puoi togliere o mettere dei millisecondi, mi sembra che di, addirittura hai un range, adesso non vorrei dirti di, di due ore, però c'è un range, ci sono dei... Eh? Eh, questo time non può essere qualunque time, deve essere un time entro due ore dalla media dei 20 blocchi precedenti, una roba del genere. E quindi qui, qui c'è un po' di variabilità, eh, quindi se tu stai calcolando una, la prova, questo qui potresti avere da giocare un po'. I bits è la eh, difficoltà, quindi questo è uguale per tutti, e quello che il miner fa in realtà è prendere l'ultimo ru- numero rosa e girare, parte da uno e li prova tutti. Finché non trova, certo. Asciando due volte questa stringa qui, deve trovare un numero che è più basso del target di difficoltà, o più alto del target di difficoltà. Più alto, più alto
1: più anche
0: questo. Per... Eh. Eh, ok, e quindi se andiamo all'immagine dopo, adesso non vi spaventate, tanto vi spiego cosa... le uniche due oh. cose da vedere e, e perché Bra- secondo me non Bra- minare da soli da una pool non, è... non troverai mai niente se non hai un hardware buono. Questa è una funzione che fa il processo di mining e dovete... l'unica cosa eh. che vi interessa capire è a riga 8, vedete nonce uguale a 0. Il nonce okay. è il numero che i miner girano per, per provare a indovinare un nonce che risolva il problema del mining l'altra cosa che vi interessa è da riga 17 a 23 stai costruendo l'header vedete header without nonce quindi stai costruendo la stringa su cui poi farai il mining e poi a un certo punto tu vedi c'è un, un ciclo while a riga 26 inizia bla 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 però a riga 43 vedi nonce più uguale a 1 quindi questa roba ogni miner che si collega cosa fa? costruisce un header senza nonce con tutti i parametri uguali e poi inizia a scorrere
1: comincia... da 0 esatto, a 1 quindi
0: se tu fai 81.000 tentativi al secondo cioè, nel tempo che tu hai finito cioè, non, non ce la farai mai perché se tu usi questi stessi parametri se tu parti da 0 la probabilità che un altro miner più veloce di te abbia, pre- ave- abbia provato a risolvere un blocco con gli stessi parametri è altissima e quindi certo. è per, è quello che volevo fare per il miner del cabana è questa riga, riga 8, nonce uguale a 0, non fare 0, fare qualcos'altro. Ma la,
1: la, la, l'occorrenza delle soluzioni stocastica?
0: Beh, ogni soluzione, come dire, la probabilità è la stessa che tu la trovi, no? Quindi a priori la probabilità è la stessa. Però se tu stai cercando, quindi come dire, la probabilità che il nonce giusto sia 0, 1, 2 o 3 o 100.000 è la stessa... Beh. Però, Però, se tu hai 10 un... che, che cercano e tutti partono cercando da zero, e, e, quello, e che... È quello che quello ti stavo per dire, tu magari parti
1: da 99 e c'hai più chance, esatto. no, no, no? Non è che no, hai più hai chance, per... hai no, più
0: chance no. che sei l'unico a cercare in quella, in quello spa, in quella zona lì. Non so per se mi sono spiegato,
1: perché l'altro parte da zero, mentre esatto, tu Parti da 99. Esatto.
0: E quindi, esatto. insomma, le uniche due cose che tu puoi cambiare sono il nonce e poi il timestamp, questo end time. E, e quindi, come dire, per il miner del cabana andiamo a tweakare un po' il nonce, cioè partiamo da un nonce a caso, non partiamo da zero, e magari tweakiamo anche l'end time. perché se tu prendi il land time che usano tutti, il previous usage che usano tutti, il Merk root che usano tutti, tutto che usano tutti e parti da zero, ne hai altri 20 che stanno partendo da zero, sono molto più veloci di te, cioè, come dire, le soluzioni che tu proverai le hanno già provate loro. E quindi Figo. questo, diciamo, è il motivo per cui, dicevo, che appunto...
1: Cioè, ehm... se funziona hai hackerato anche, anche la blockchain. No, di... no, ma guarda che questa è una cosa gli, che gli fanno imbundi. in tanti,
0: eh. No, 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 ma... Eh, infatti, immaginavo... eh, È una cosa abbastanza che però come, normale.
1: però è come se provi leggermente ad aumentare le tue chance perché vai a pescare... Aumenti le tue chance. E pescano dopo. Sì, esatto. 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 Cioè, sei in un laghetto dove c'è, piccolissimo, dove c'è un cazzo di peschereccio gigantesco, però tu vai con, il, con la tua stecchetta, alla fine dove il peschereccio non è ancora arrivato, e provi a prendere il pesce. Esatto. Che sai che quando arriva il peschereccio sei pregato.
0: Esattamente. E... Ho capito. Ecco, una cosa veloce.
1: Minchia, le, 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 i paragoni che facciamo a cabana, le, la semplificazione delle cose, vedete ragazzi? Mamma mia. Bellissimo, quindi no, facci sapere quando quando fai questo questo tweak del del nonce eh, e vediamo come va.
0: Sì, c'è da dire che quando tu lavori in una pool, la pool cosa fa? Di solito la pool divide questi nonce e questi timestamp in blocchi e ti assegna assegna dei miner dei blocchi diversi, però noi stiamo facendo solo mining, quindi quindi no, noi partiamo da zero come stanno partendo tutti e e quindi non non abbiamo chance. Va bene, cioè, chiudiamo la, l'argomento mai adesso. Se avete domande, scrivetecele che, che rispondiamo volentieri. Se
1: avete domande, fateci sapere.
0: Che dici? Eh, descrivo oh. prima l'articolo di Gabri e poi passiamo alle, ai grafici, che più sono cose super collegate. Vai. Niente, l'articolo ci ha mandato sostanzialmente descriveva i tre, le tre colonne con cui Banca d'Italia pre euro era riuscita a fare a gestire l'inflazione eh, sia negli anni cos'è fine anni 50 esatto, che anche ecco, negli anni che 90. ringraziamo.
1: Grazie Gabri.
0: Siamo sì. di questi York, spunti ci mandi super mandi articoli, interessanti.
1: Questi spunti geniali, chiamiamo, grazie.
0: E sostanzialmente diceva certamente i tassi di interesse, questo articolo diceva, certamente i tassi di interesse sono una di queste tre colonne. Però da sole Probabilmente non è sufficiente, c'è anche dell'evidenza, eh, nel senso che i tassi di interesse, esempio, l'esempio che portano è sempre quello: l'economia giapponese che ha avuto tassi a zero e non cresceva lo stesso, e quindi come dire, i tassi da soli non sono l'unica cosa che riesce a controllare l'inflazione. Il secondo pillar è il coordinamento con la spesa governativa, cioè se tu puoi anche alzare i tassi, però se il tuo governo spende come un pazzo a destra e a sinistra eh, dire, comunque stai iniettando soldi dentro l'economia, quindi è vero che li stai anche tirando fuori ma li stai anche buttando dentro quindi le due cose devono essere coordinate in un qualche modo che è quello che, stanno dice- che stai dicendo anche prima per del tetto del debito americano e il terzo pillar è la... loro chiamavano l'aspetto sociale e che dal loro punto di vista in Italia erano riusciti ad agganciare gli stipendi ai dati dell'inflazione. Non so se siano stati loro a inventarsi questa cosa o o se l'hanno implementata in quegli anni lì, però sostanzialmente dicevano se tu lasci... sostanzialmente dicevano se lasci solamente al libero mercato gestire lo stipendio, eh, quindi alzare e abbassare come gli pare, diventa difficile... Eh, prevedere quale sarà l'impatto dei salari sull'economia. Mentre se tu obblighi i salari ad essere vincolati all'inflazione, ed infatti i contratti nazionali hanno gli incrementi annuali legati all'inflazione, allora tu sei più bravo a prevedere il bilanciamento di di, di tutto questo sistema.
1: Thomas, per assurdo, anche qualunque contratto real estate commerciale è indicizzato all'Istat. In realtà lo 0,75% del tasso Istat, però comunque è indicizzato.
0: Certo. E quindi dicevano che queste tre cose insieme, quindi tassi di interesse, regolare la spesa e allineare in qualche modo gli stipendi con le aspettative di inflazione, sono queste tre cose insieme che hanno permesso di tenere a bada l'inflazione, tanto che c'erano dei periodi in cui ci si aspettava che l'inflazione della lira arrivasse al 30%, ma in realtà si era comunque ancorata attorno al 10% e poi era scesa. E, vabbè, questo diciamo era quello che di, che, di cui parlava l'articolo e che si collega appunto al tetto del debito americano perché loro, quello che stanno dicendo è l'accordo io non so bene questi repubblicani che abbiamo mandato a negoziare però hanno mandato a negoziare uno che si è, non so, è entrato o piegato a 90 gradi dalla porta perché sostanzialmente quello che, che ne è uscito è che non c'è un vero tetto del debito fino al, mi sembra addirittura 2025, mi comunque c'è un limite temporale, eh, entro cui non è chiaro quanto ancora possano, possono spendere. Mi sa che ti vedo saltato Federico, io intanto continuo, poi appena ritorni, fammi sa- cioè adesso ti vedo bloccato. Ecco, infatti è saltato. Ehm... Niente, e sostanzialmente ehm, adesso possiamo anche passare a guardare invece i grafici, quelli delle, delle curve. Quindi vi ho portato i, diciamo, tre eh, slide. Nella oh, prima... Ma... Ah, ecco. Eh, infatti mi sembravi bloccato. Ci sei?
1: <ride> mi si è mi si è surriscaldato il telefono, mi si è bloccato tutto, aspetta, <ride> <ride> è dai andato vai, in emergenza. Sistema. Scusa, scusa, dai, dai, continua.
0: No, no, niente, dicevo solo se, cioè, se vuoi fare un ultimo commento prima che passo ai grafici, che niente, appunto, che mh, la spesa del governo, se non è controllata, anche lì, anche lì stai iniettando soldi nell'economia, no? Quindi è vero che stai alzando i tassi, quindi... Uh, come dicevi tu, probabilmente questa mossa della fede di alzare i tassi adesso che non c'è un vero tetto del debito, o, o meglio, che verrà ridiscusso tra, di, tra più di un anno, quindi a dopo le elezioni. Quindi, boh, eh, Chiaramente se uno vuole combattere l'inflazione deve. Eh, cioè, non può lasciare che il governo spenda quanto vuole. Uh,
1: certo, ma sei già arrivato alla... Ai grafici scusate sì, stavo, stavo
0: proprio per iniziare adesso sto descrivendo il primo ah, che okay. sono le
1: ce li hai ti posso, posso fare una premessa sì vai vai io ti dico solo in business school mm-hmm. i libri di macroeconomia descrivono le, cu- le yield curve mm-hmm. come una, tu- una curva che asintoticamente va a un tasso di interesse maggiore perché uh. <ride> L- la teoria economica dice che se io ti do i soldi per 30 anni c'è cioè, più rischio che qualcosa vada in merda, quindi mi devi dare un tasso di interesse più alto. Se io ti do i soldi eh, per 6 eh, mesi, c'è cioè, poco rischio che qualcosa vada, vada male e quindi il tasso è più basso. Che è esattamente l'opposto di quello che vedo in almeno 3 o 4 di questi grafici che hai mandato, quindi interessantissimo sì. questo.
0: Sì, vabbè, Allora togliamo subito ah. fuori il dente e fuori il dolore. Questa curva qui che si vede per Stati Uniti e Germania. Eh... Italia direi di meno, comunque c'è, c'è un minimo di, di inversione anche lì, si c'è invertita dove appunto i tassi di interesse nel breve termine, quindi quelli eh, che short duration, sono inferiori a quelli del lungo periodo. Come e questa libro, cosa qua è manuale. stato nel 1998, nel 2006, nel 2019, è stato come dire, una, un brutto auspicio perché vuol dire che sta per arrivare una recessione. E vuol dire che, classicamente, vuol dire che gli investitori in realtà sono più proni a mettere, è un po', se vuoi, è l'altro lato della medaglia di quello che dici tu. Se io mi aspetto che ci sia una recessione, che l'economia vada male, io voglio proteggere il mio patrimonio e vado a comprarmi, vado a comprare long duration. Quindi vado a comprare una roba tra 10, 20, 30 anni, perché tanto so che nel breve periodo andrà tutto malissimo e quindi voglio avere più risk premium per comprare nel breve periodo. Ehm, ok, e invece quello sostanzial... che è que- sostanzialmente quello che si vede qui con queste curve, diciamo, inverse. Prima... Poi le descriviamo bene, però se facciamo avanti di uno andiamo invece a quelle del settore asiatico, cioè Cina, Giappone e Malesia, queste invece ricordano molto meglio quello che dicevi tu prima, cioè sono delle curve crescenti in cui eh, vado dal da, da Giappone, chiaramente parte da sotto zero, quindi allora non i tassi negativi al brevissimo periodo, e poi lentamente sale, eh, non so cos'è, il fine 40 anni all'1,20%, una cosa così, e parte appunto da, dallo zero. E queste, diciamo, sono le curve classiche in cui... Eh, se...
1: Completamente coerenti. cioè Il commento qui è veramente quello: cioè, questi, sono il di, questi sono il frutto dell'albero macroeconomico e delle politiche monetarie. Quindi vuol dire che in Giappone, se c'è ancora un tasso di interesse negativo, vuol dire che tutto quello che stampa non riesce a far crescere l'economia. Per questo ti disincentivano a mettere i soldi per poco tempo, perché i soldi devono rimanere in circolazione per far girare tutto il discorso che abbiamo fatto sul Giappone. A me puzza tantissimo quando il tasso di interesse è alto nel breve, perché vuol dire che c'è un'inflazione. Clamorosa, cioè, se io uh, il, il bond vuol dire che stai combattendo l'inflazione, esatto, esatto, esatto. tipo Stati Uniti.
0: Esatto, infatti, torniamo un attimo al, e al tipo grafico Brasile, di prima.
1: Infatti, infatti, vado avanti: Brasile, Cile e Messico, boh, ecco. Identica. Invece,
0: esatto, quelli del mercati emergenti. Ho preso un po' di Sud America, quelle sono proprio invertite, tantissimo, sono proprio eh, il contrario.
1: Base, sì, sì, sì,
0: sì. Eh, tuttavia, torniamo un attimo alla prima. ehm, eh, comprare long duration vuol dire tu ti compri dei dei bond che durano, che hanno una durata un tempo residuo alla maturità che quando scadono molto lunga e questa cosa qui tu la fai per proteggere il tuo tuo capitale da delle oscillazioni che tu credi essere negative ovviamente dell'economia attuale quindi questa è la visione classica della curva invertita Tuttavia nel, nel momento 2022 ad oggi, secondo me l'altro grosso motivo è che adesso devono combattere l'inflazione, quindi tu non puoi avere cioè, eh, a 0% i prestiti a 0% a scadenza di un anno, se l'inflazione è alta tu non li puoi avere, devi avere qualcosa che ovviamente come, come c'è qua è molto più alto. Però se l'investitore medio crede che comunque tra dieci anni il problema dell'inflazione sarà risolto e l'inflazione tornerà sotto il 4%, allora se uno compra duration da dieci anni in su, gli può andare bene di ricevere meno del, anche molto meno di, di quello che, che riceve oggi. Quindi siccome quello che tu vedi in queste curve qui è... Secondo me questa volta non è tanto il rischio di recessione, ma è semplicemente il fatto che stanno combattendo l'inflazione. Tu non so, tu cosa, 100%. cosa, cosa ne pensi?
1: 100%. 100% perché le curve normali sono fatte come quella dell'Italia e, diciamo, e quelle della, de, delle, 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 dell'est, dell'Asia, sono fatte in quel modo. Quando la curva è invertita, come dici tu, Il problema della recessione c'è quando la curva è molto ripida. Quindi se io ti do tanti soldi di più per tanto tempo di più, vuol dire che c'è molto più rischio e lì c'è il pericolo di recessione. Guarda il Giappone, che è molto così, molto ripida. Quella americana è, e quella tedesca è uguale, è la classica curva per, per livellare l'inflazione, secondo me. E la cosa buffa è che in Italia non si è ancora girato quella curva, il che vuol dire che non è ancora entrata nell'economia reale l'inflazione vera è come come se il tessuto non fosse permeato così fortemente da invertire la curva anche in Italia io
0: ho ho un'altra teoria sia per l'Italia che per il mercato asiatico e e sostanzialmente queste curve quelle dell'Italia e dei dei mercati asiatici sono più belle tra virgolette non perché il mercato è d'accordo che non non c'è nessun pericolo di inflazione in questi stati qui ma perché gli compra- i compratori di queste curve qui sono i governi che sostanzialmente c'è il curve control. E in Europa la banca centrale, è vero che il nostro investitore di Napoli si è lamentato che, dice non si è co- che gli hanno fatto perdere i soldi perché hanno detto non siamo qui per controllare lo spread, però in realtà la banca centrale europea compra e vende titoli anche cercando di, di, di modellare la curva quindi se vedi anche la curva della Germania è è molto messa tra virgolette messa meglio di quella americana e e questo secondo me perché c'è non tutti gli attori che comprano cioè sono nella percentuale di attori che comprano questi oggetti qui ci sono molti più attori che sono appunto che sono la banca centrale locale e che quindi hanno interesse a tenere la curva strutturata in un certo modo perché come dici tu vogliono stimolare l'economia, quindi io mi aspetto che la Banca Centrale Europea si aspetta che l'Italia cresca di più della Germania, perché la Germania la sta lasciando andare, la sta lasciando curare l'inflazione, mentre in Italia le sta, c'è ancora la curva, diciamo, non è bella come quella della Malesia, che sembra una curva perfetta, infatti mi insospettisce ancora di più, però comunque è, diciamo, è di inclinazione alla forma diciamo, normale di una curva crescente.
1: Guarda, la Malesia.
0: No, no, niente. Stavo appunto andando a commentare quelle dei, dei, dei mercati asiatici. Sono tutte crescenti adesso più o meno regolarmente. però questo vuol semplicemente dire che c'è la loro banca centrale che sta comprando e vendendo per tenere queste cose con quella forma perfetta e perché vogliono stimolare l'economia adesso. E secondo loro, stimolare l'economia adesso è più importante che non combattere l'inflazione perché. Io non ci credo che, cioè l'inflazione della Malesia è veramente più bassa del 3%, boh, sarà un'altra ma domanda eh, per Mr. Eh, G, ma sono so eh, curioso. Aspetta, questa è la no?
1: cosa, cioè noi stiamo facendo un assumption che le banche centrali asiatiche abbiano fatto la stessa cosa che hanno fatto la, la Fed e la BCE, io questo non te lo so dire perché noi abbiamo sempre visto la Fed e la BCE, ora la banca della Malesia non so se ha raddoppiato la base monetaria, Vedere dalla curva, manco per il cavolo, Mm la Cina tale quale, perché hanno le curve classiche in salita, che poi è bella e come la Malesia, oppure un pochino più ripida, tipo il Giappone, scattosa come la Cina, così a me quello, il tuo discorso. È vero che in Italia è lo stato che compra, compra i bond, ma. Il principio è sempre quello, la, l'acquisizione e la vendita di bond è il principio poi reale con cui si altera, si applica la politica di alterazione dei tassi di interesse, cioè quando in realtà noi diciamo che le banche centrali alzano i tassi di interesse per far sì che si riduca liquidità, è esattamente questo che succede, si alza il tasso di interesse sui bond, la gente compra bond o gli stati comprano i bond e quindi quei soldi vengono levati dall'economia e vengono messi nell'acquisizione di bond quindi è il sistema tecnico di riduzione della liquidità quello dei bond sì. e il fatto che non sia successo in Italia mi fa pensare che non siamo ancora al punto dove la nostra economia è così permeata o inondata da, dai soldi del raddoppio della base monetaria europea per cui c'è necessità di fare quelli che vuol dire che l'Italia mm. non è ancora in una fase inflazionistica vera se no avrebbe la curva invertita come G- Germania è stata non so in... se
0: tu sei stato a fare la spesa ma secondo me sì lo è Ok, <ride> sì, però, a parte, però, a parte sì. la battuta, Vero... vorrei anche farti una, una considerazione: una... è un tweet che ti avevo condiviso settimana scorsa che è un'osservazione interessante. Ehm, che praticamente fa di... un po', diciamo, fa il ragionamento dopo quello che hai fatto tu. Cioè, tu hai detto che i soldi sono tolti dall'economia e vanno dentro questo sistema dei bond. Tuttavia, adesso non mi ricordo, Luke, un economista di non mi ricordo bene...
1: Ma questo è il sistema da libro, eh, non, non l'ho inventato io. Sì, questo sì, sì, però lui diceva, di
0: questo mi sta bene, eh, sì. tuttavia immagina... Però se questa cosa viene... Esa- cioè se i tassi di interesse rimangono troppo alti per troppo tempo... A questo punto tu hai degli, che ne so, degli, anche operatori istituzionali che si trovano con queste cedole, anche, non so, 5, 6, 10% di cash sì. che gli arriva uh, ogni anno. E questo, questo no, loro dov'è che lo mettono? Dovranno reinvestirlo comunque. Quindi c'è un periodo di tempo in cui alzare i tassi di interesse toglie liquidità dall'economia. Ma se tu fai abituare anche i, i, i player istituzionali ad avere questi tassi di interesse alti e loro si abitano ad avere questa liquidità in più, è come se tu gli stessi de- dando uno stimulus check. E quindi in realtà lui, lui vede un rischio che se questa curva rimane invertita per, eh, diciamo, per le economie occidentali per troppo tempo, e poi in realtà non fa altro che spostare l'inflazione, creare un nuovo vettore di inflazione in cui hai questi istituzionali che devono cercare di investire i... Queste cedole in cash che ricevono. Aspetta, ti vado a cercare chi era questo
1: economista. Non ti convince, non ti avevo convinto. No, no, perché qualunque asset manager, nella mia esperienza, cerca di mettere i soldi lì perché ha delle polizze che deve colmare il tasso di interesse comprando bond. Quindi loro se comprano bond al 10% faranno polizze che pagano il 7, il 6 e quindi guadagnano il 3-4%. Quindi non so se quello lì è un problema, però in linea teorica hai ragione, se questi continuano a arrivare cedole per 30 anni al 10%, forse c'è sia un eccesso di liquidità. Ma non lo so, mi sembra un problema di, di secondo ordine rispetto alla destinazione dei soldi, cioè che può, può succedere come scenario, ma non è un prime driver della, della locazione delle politiche monetarie. Eh,
0: sì, questo era Luke Gromen, infatti... adesso al suo fondo macro va bene e lui dice, facciamo un modellino in cui dice se il 10% se diciamo che il, um, il rate salga i tassi di interesse dei bond americani salgano 10%, facendo il calcolo gli esce che eh, vengono pagati 3 trillion all'anno, cioè il 12% del GDP eh, degli Stati Uniti ad investitori comunque che sono in, ad investitori istituzionali che dovranno cioè quando ti ritrovi 10% del GDP Cosa fai? Lo tieni, lo tieni fermo lì? No, lui dirà. Se questo succederà, è una specie di mega stimulus check per, sì, per gli istituzionali. sicuramente.
1: E... Che, poi, che, poi, che poi ti dico, a me la cosa che preoccupa più di tutti è questo scenario che stiamo vivendo, dove questi tassi di interesse a brevi termini molto alti stanno creando eh, problemi in alcune industrie tipo real estate. Sì. Eh, c'era una notizia, te la volevo mandare, non so se te l'ho mandata, mi sembra sul Corriere della Sera, su una testata giornalistica nazionale, di quelle mm. grosse. Che a Milano stanno scendendo le transazioni, che è esattamente quello ah, che ho pensato sì, a Ah sì, vi ho mandato due news, preso...
0: eh, non, le ho, esatto. non ce le ho qui per YouTube, sono proprio due news. Una è una pubblicità che mi è arrivata su Instagram di aff- uffici qui a Milano, Direi zona Tortona, cus. che è una zona, beh, ragionevole, cioè c'è, so, c'è l'ufficio di Deloitte, sono tutto un sacco sì, di studi di cioè... architettura, meno 25% cioè meno sì. 25% non lo fai perché ti piace fare uno sconto lo fai no, perché lo gli fai uffici perché vuoti, sei vuoto okay. esatto e no. l'altra notizia che vi ho mandato è un fondo di, di real estate svedese anche non solo uffici questo anzi è, è più abitativo che non ri- deve ristrutturarsi non riesce a pagare gli, i mutui che, che aveva preso perché ovviamente ha o calo degli affitti o non lo pagano non lo so e ha perso il 90% del valore e si sta sfaldando è il più grosso fondo svedese si chiama SBB e, e niente, quindi sì c'è qualcosa eh, nel real estate sì. che inizia a scricchiolare, sì.
1: e anche in tutti quei settori che noi non stiamo analizzando però tutti i settori che sono dipendenti da factoring dipendenti da cash che non è l'oro ma che deriva da flussi Ah, avranno delle restrizioni, io non, non, non posso immaginare quanti siano, l'economia è talmente vasta, però tutti quei business che hanno bisogno di prendere soldi in prestito per acquisire qualcosa che poi vendono, mm-hmm. avranno lo stesso identico problema, al 7-8%, tante cose, può darsi che non accadano, quindi i volumi si riducono, le transazioni si riducono, i prestiti si riducono, quindi è pericoloso da una parte tenere i tassi così alti per così tanto tempo. Le curve che hai fatto vedere lo dicono chiaramente. Tutte le curve invertite ce l'hanno sì. per al massimo quanto, cioè il picco picco è dei primi due anni, poi dal terzo quarto anno scendono eh, perché non possono tenere i tassi così alti per così tanto tempo, almeno da questa, dalle ultime curve che abbiamo visto.
0: Sì. Eh, vabbè, poi per fare, giusto per fare un commento del punto dei mercati emergenti che invece loro sono se vuoi, più abituati a combattere l'inflazione lì non ci pensano due volte, sparano su sopra il 10% e è, è
1: un caso classico e, sì. come dici tu, i paesi emergenti sono di loro natura molto avvezzi alle politiche monetarie espansionistiche, quelli che fanno il buco nell'acqua più clamoroso sono sempre gli argentini che ogni 3 per 2 sì, gli argentini non, volta, non, non mi faccia
0: vedere il grafico mi faccia solo vedere il 40% perché, a 6 mesi non ero perché fuori di testa bond,
1: i, vo- i bond argentini tanti ricordi, abbiamo visto la notizia, danno il 96% di tasso di interesse sì. perché hanno l'impulsione a 107 sì. quindi, però ecco l'economia è un filo più solida come quelle che hai preso te, Cile, Messico e Brasile che sono quelli solidi, un pochino più solidi del Sud America hanno i bond a, due, a, a un anno che ti danno il 15% perché vuol dire che hanno anche questi una politica espansionistica gli asiatici che hanno politiche più solide e forse non hanno fatto tutto quello le monetarie expansion hanno le curve ancora da manuale
0: ma secondo me queste curve qui, beh, quella del Giappone, c'è cioè, il curve control, ma sicuramente, quindi c'è cioè, la banca centrale giapponese, detiene il 50% dei bond, quindi quella curva lì vuol dire fino a un certo punto, insomma, certo. No? E c'è secondo me è lo problema. stesso che sta succedendo anche da, negli altri. Quelli
1: hanno um. il problema che non riescono a fare, quelli sono arrivati al picco del capitalismo, non riescono a crescere più di così sono arrivati all'apice l'unica cosa che li può far crescere perché da, poli- da, da teoria macroeconomica l'unico fattore che aumenta l'output è l'innovazione tecnologica ma grosse innovazioni tecnologiche fino ad ora, negli ultimi 20-30 anni non ce ne sono state il computer è stato inventato, l'internet c'è, i robot fanno le robe così, potrebbe essere che con l'intelligenza artificiale vedremo una nuova espansione dell'economia giapponese ma eh, per ora per me è normale che i tassi tra lo 0 e l'1%, perché devono tenere tutta la liquidità in circolo per far andare l'economia.
0: Io avevo visto un grafico che non, non vi ho potuto postare eh. do, con un'analisi, diciamo un po' più real time, dell'inflazione dei beni di consumo in Giappone. E proprio negli ultimi 2-3 mesi era salita al 3%. Quindi forse adesso eh. sono riusciti ad, ad avercela ancora la cosa l'inflazione. Si però. La
1: cosa si smuove? Sì.
0: Ah. Ehm...
1: Poi oh, dice questa porta aerei a Oslo.
0: Ah, ecco, no, beh, quello è… questa è la... la porta aerei nucleare da 100.000 tonnellate, costa 13 billion, Mille, è no. la più grossa mai costruita. Uh-huh. E niente, sostanzialmente cos'è... cos'è… qualcuno ha dichiarato che stavano spostando le testate nucleari in Bielorussia, poi senso, io non è che seguo neanche tanto… E allora hanno detto, vabbè, sai cosa c'è? Allora noi mettiamo <ride> sto bestione a, a portata e vedi un po' tu. E purtroppo, cioè, alla fine la guerra è tutto un gioco di proiezioni di forza, no? E alla fine sì. quelli che vengono invasi sono sempre quelli più deboli che non si possono difendere. Questo è così da, cioè, da, sì. ma, ma, da sempre. E, e quindi, niente, l- questa è la NATO che sta dimostrando alla Russia che possono reagire che hanno i mezzi per reagire ecco tra l'altro questo è quello che fa il backing del dollaro quindi dire che il dollaro non non ha backing da niente eh, e come ultima riflessione c'era quel libro software avevamo discusso la sua tesi di questo della della Space Force che descrive Bitcoin come il nuovo modo di fare la proiezione di forza quindi dice in un futuro non ci sarà bisogno di fare la proiezione di forza nel mondo fisico, quindi forza cinetica come questa roba qui, ma basterà dimostrare di avere abbastanza potere di mining e sarà quello il modo di competere tra umani. Io sono un po' dubbioso perché alla fine è tutto bello mh, e Bitcoin è una specie di diciamo, registro del, del possesso. Oh ma No se Sei ricaduto? Come funziona? Fammi... Ho,
1: ho lo stesso problema di prima, mi si è riferito a riscaldare il telefono. trovare una soluzione per la settimana prossima, ma mi, sei, mi vai in Ti regalo una ventolina, come facciamo? <ride> esatto, non lo so.
0: Eh, eccoti.
1: Eccomi qua. No, niente, stavo
0: descrivendo la porta aerei, descrivendo il sistema di proiezione di forza e di questo James Lowery, Lowery, sì che diceva che nel futuro la proiezione di forza non sarà più kine- kinetic, quindi fisica, ma sarà fatta solo col mining. Secondo me no, perché... Minchia. No, Minchia. Se- secondo me invece assolutamente no, perché Bitcoin ti- è un registro che ti dice chi possiede quanti bitcoin, e se tu invece sì. hai una cetta, gli vieni lì e dici, vabbè, ok, non possederò mai i tuoi bitcoin, ma ti taglio le mani, quindi cosa facciamo? E quindi secondo me no, eh, però niente da per dire che... C'è anche questa teoria della, di Bitcoin come e del mining, come proiezione della forza di una nazione.
1: Interessantissimo. Va bene, Thomas, io se mi è perché il telefono sì, sta esplodendo, beh, ma è una soluzione. Vediamo... Va bene, allora e... niente, ascoltate, fate ascoltare il Cabana, credo che abbiamo terminato con la puntata di oggi. Yes. E fai buon viaggio e ci, ci risentiamo grazie a tutti e a presto
0: grazie, ciao, buona serata
1: ciao, ciao.